0: Bienvenue sur Nouvel Oeil, le podcast pour ma génération, les millennials. Je suis Victoria Guillaumont, j'ai 23 ans et je pars à la rencontre de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que nous, on se pose aujourd'hui. À un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin et où l'on se pose beaucoup de questions sur notre avenir. Alors j'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé, osé et qui ont de jolis messages à nous transmettre t'aidera à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Si tu souhaites m'encourager dans cette aventure, n'hésite pas à laisser un petit avis sur iTunes ou sur Apple Podcast et à en parler autour de toi. Tu peux aussi m'écrire sur le compte Instagram Oeil et retrouver tous les épisodes sur le site wwwnouveloeil podcastcom je t'invite maintenant à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
1: Je mets beaucoup d'énergie autour de ça, parce que c'est vraiment ce qui nous manque très clairement dans notre système éducatif, c'est vraiment de nous accompagner dans le savoir-être, et donc du coup, in fine, dans la connaissance de soi, parce que c'est quelque chose qui t'aide après, pour plus tard, dans, dans ta vie d'adulte. Plus tu te connais, comme je te le disais, mieux tu connais les autres, plus tu arrives à comprendre tes émotions, à les identifier, à mettre des mots dessus, à pouvoir en parler assez facilement.
0: Alors que l'année touche à sa fin, pour beaucoup, c'est l'heure du bilan. Un bilan qui se traduit souvent par une liste sur ce que l'on a fait, coché, gagné et accompli, comme un déroulé de performances plus ou moins atteintes. Mais plus rares sont les listes qui retracent nos états d'esprit, notre évolution personnelle, nos égarements fructueux, nos coups de folie et nos moments d'imprudence. Parce qu'on est encouragé à mettre en avant le faire avant l'être. Alors on fait, parfois trop, parfois maladroitement, en dissonance, mais on fait. Et on est fier de dire qu'on l'a fait, jusqu'à en oublier parfois d'être, tout simplement d'être. Heureusement, il y a des exceptions, de plus en plus nombreuses, qui prônent l'être avant le faire. Julien Perron est de ceux qui, depuis le plus jeune âge, ont nourri ces qualités qui poussent à l'action dans le respect de l'autre et de l'environnement. Deux fois champion de France de Kung-Fu, il est aujourd'hui le fondateur des sociétés néo-horizon et néo-bien-être. Il a parcouru le monde, interviewé pendant 4 ans plus de 1500 personnes dans 25 pays, pour en faire un film sur le bonheur. Salut Julien
1: Salut Victoria
0: Alors je ne peux pas te tendre mon micro aujourd'hui, on fait ça à distance malheureusement, mais je suis ravie de pouvoir te poser mes questions même depuis euh, derrière un ordinateur. <rire> Merci mmh. pour ton temps
1: <rire> Avec plaisir
0: Tu es le réalisateur du documentaire « C'est quoi le bonheur pour vous ?». Euh, tu as parcouru le monde entier pour demander à des inconnus leur définition du bonheur. Tu es le fondateur des sociétés Horizon et Néo-Bien-Être et tu es le créateur de l'école de la vie et du festival pour l'école de la vie, rien que ça. Oui. Alors pendant ton enfance, dès la primaire, je crois qu'on t'a diagnostiqué dyslexique et dysorthographique, comment tu l'as vécu cette différence
1: Ouais, c'est ouais, c'est sim... bien en fait que tu, tu parles de différence parce que bah, j'ai eu 43 ans là, le, le 5 décembre, donc c'est... Euh... Ça fait pas si longtemps que ça et donc euh, à l'époque, euh, je pense que les, euh, les enseignants, les professionnels de l'éducation n'étaient pas équipés tu sais, pour accompagner les enfants justement qu'on dit différent. Moi, ça arrivé vers l'âge de 6 ans et c'est vrai que c'est n'est pas évident, non pas que ça soit évident quand on te dit que tu es dyslexique parce qu'à cet âge-là, tu comprends pas vraiment ce que ça veut dire dyslexique, mais c'est plus quand on te dit que tu es différent. Et là, je pense qu'il y a un vrai travail au niveau de la société à avoir parce que moi, je l'ai bien transformé dans la mesure où je suis devenu un peu clown dans la classe, même beaucoup. Et je pense que c'était un moyen pour moi à l'époque de, de contrecarrer le fait qu'on me dise que j'étais un enfant différent parce que fondamentalement, tu pas du tout l'impression d'être différent. Enfin, tu vois bien que physiquement, tu es, es comme les autres. Euh, la, la petite différence qui commence à poindre son nez, c'est que tu sens bien que toi, tu fais beaucoup d'efforts pour faire comme tout le monde, pourrait dire pour rentrer dans le moule. Et en fait, euh, bah, tu vois bien que tu n'y arrives pas. Mais ça, ça vient avec le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas immédiat, c'est au bout de quelques années où tu te rends compte de plus en plus que tu as beau euh, mettre l'énergie euh, qu'il faut et essayer de faire comme tout le monde, au final, euh, tu n'y arriveras pas parce que ta méthodologie d'apprentissage, euh, la perception du monde que tu peux avoir est complètement différente, j'allais dire, d'un individu lambda. Et, euh, et donc, moi, je suis dyslexique et dysorthographique, mais c'est valable aussi pour les TDAH, pour les HP pour euh, bah, donc les hypersensibles donc euh, il y a un manque de connaissance et de communication autour de toutes ces, euh, ces atypies qui mériterait qu'on s'y attarde un petit peu plus qu'on forme les enseignants qu'on forme les professionnels de l'éducation qu'on forme les parents pour essayer d'accompagner au mieux ces enfants que nous on dit différents mais en réalité on est 7 milliards d'individus bientôt peut-être 8 milliards mmh. on est 8 milliards d'individus différents
0: en quoi tu, tu penses que être HP, donc hypersensible, euh, ça peut impacter euh, notre quotidien sans qu'on s'en rende forcément compte
1: ben Justement, en fait, c'est ça qui est délicat. Moi, j'ai aussi cette étiquette. L'hypersensibilité, elle est valable à plein de niveaux. Donc, on parle aussi d'hypersensible parce qu'on est très connecté à l'autre. Donc là, je parle de lien social. Et donc, on oui. va ressentir les émotions des autres. On va savoir si je passe, s'ils ont mal au ventre, s'ils sont stressés. Euh, enfin, on va vraiment être ultra connecté, j'ai envie de dire, euh, à l'individu quand on va avoir un lien social comme ça. Ce qui est, ce qui peut paraître, en tout cas pour moi tel que je le vis, me semble vraiment hyper intéressant parce que c'est comme si on maximisait la connaissance de soi. Encore plus, si toi, c'était sur un cheminement personnel d'essayer de, de te comprendre, bah, en étant hypersensible, tu comprends mais dix fois plus les autres. Et donc, en comprenant mieux les autres, tu te comprends mieux aussi toi-même, forcément. Donc, euh, moi, j'y vois plutôt que des côtés positifs. Mais c'est vrai que la société oui. nous dit, et je reprends tes mots, qu'on est différents. Comme tu disais, on fait un magazine là depuis un an qui s'appelle le magazine Innovation en éducation. Et là, le, le prochain oui. numéro, le numéro 6, qui sort fin décembre, on l'a appelé « Les enfants atypiques ». Parce que dans notre brainstorming, avec l'équipe, à un moment donné, on, on voulait dire les enfants différents. Et au final, euh, moi, ça, ça, ça a percuté parce que je me suis rappelé de ce que je, ce que je vivais quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que la différence, elle est, elle est mal vécue. Et là, je peux parler pour beaucoup d'individus qui ont vécu ça. vaut euh, mieux parler d'atypie. Et encore, même le mot atypie, je trouve que c'est pas c'est pas très juste. Parce que comme je te le disais il y a cinq minutes, on est 8 milliards et on est 8 milliards de personnes atypiques quelque part.
0: Exactement, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est que finalement cette différence on l'a tous en nous. On est tous différents à notre manière, alors que ce soit par la dyslexie, euh, HPI ou autre, en fait chacun au fond de nous on a quelque chose d'atypique finalement. Et comment cette différence on peut la cultiver en chacun, là où tout nous pousse à nous conformer <rire>
1: Ben là une fois de plus sachant qu'on est 8 milliards d'individus on va partir sur le fait qu'on est 8 milliards parce que je pense qu'on n'est pas très loin euh, là encore il hein, n'y a pas un chemin et une recommandation pour tout le monde chacun est très différent vis-à-vis -vis de ça alors euh, moi je peux te dire comment moi j'ai fait de, de mon côté oui euh, <rire> comme... raconte-nous <rire> comme je te le disais Très tôt, je suis devenu le clown euh, pendant mon parcours scolaire. Donc ça, c'est peut-être pour les, les plus jeunes qui vont nous écouter ou les parents qui pourraient faire écouter ça à, leur, à leurs enfants. Moi, je suis devenu le clown, mais ça ne veut pas dire que c'est à recommander. Hein. <rire> mais ça m'a permis, en tout cas, de, je pense, de passer au-dessus de cette différence. Et puis après, quand les années ont passé, bah, c'est devenu assez clair dans ma tête qu'effectivement, oui, j'avais une, une façon d'apprendre, une vision du monde, euh, des trajectoires que je pouvais prendre... Euh, face à des, je pense notamment aux mathématiques à l'époque où je trouvais la solution, mais j'étais incapable de savoir comment je l'avais trouvée, donc je pouvais pas expliquer le cheminement, mais ce n'était pas le cheminement classique qui était imposé par le cursus scolaire, et c'était quasiment applicable dans tous les domaines qu'on peut aborder à l'école. Donc à chaque fois, moi j'arrivais à une solution où je trouvais quelque chose, mais j'étais incapable de le dire. Qu'est-ce qui s'est passé Je pense de manière... Intuitive, j'ai commencé à développer davantage ce qu'on appelle le quotient émotionnel. Donc, euh, on parle de mmh. QI, donc de quotient intellectuel, et de QE, le quotient émotionnel. Euh, mais je crois que ça s'est fait de manière très naturelle. Et, et c'est venu euh, s'embriquer avec une période de ma vie où j'étais en train de découvrir le Kung-Fu, donc un art martial euh, qui, qui m'a amené à en faire pendant 14 ans, où je suis devenu champion de France en, en 99. Et donc, pendant mmh. cette période-là, J'étais déjà en parallèle de ça dans une période euh, allez, introspective, malgré mon jeune âge. Je m'intéressais déjà à beaucoup de choses euh, bah, que pas grand monde de mon âge s'intéressait. Et donc euh, je découvrais beaucoup de lectures, euh, je rencontrais des gens qui étaient déjà dans un cheminement de connaissance de soi. Et donc le Kung-Fu m'a amené à m'intéresser davantage à ma machine biologique. Et donc euh, ça, cumulé par différents déclics que j'ai eus dans ma vie, donc comme je te disais à travers des lectures, des rencontres et des voyages, a fait que j'ai dépassé hein, ce, ce, cette étiquette qu'on qu m'avait mis de dyslexique et dysorthographique parce que j'ai vu que dans le Kung-Fu, j'avais euh, une personne, donc un adulte qui me faisait confiance et qui me tirait vers le haut. Donc pour moi, c'est en grande partie grâce à lui que je suis devenu champion de France à l'époque parce qu'il a cru en moi. Je suis devenu champion de France parce que aussi j'ai découvert qu'en répétant les choses, ben, on devenait très bon dans quelque chose. Donc, euh, c'est applicable dans tout. Hein. Le fait de répéter des mouvements m'a amené à faire des taos, ce qu'on appelle des taos kung-fu, c'est l'équivalent des Kata au karaté, pour ceux qui connaissent. Bah, à force de les répéter, de me regarder dans une glace, d'être très, euh, j'allais dire, juste bouddhiste, en fait, sur mes positions, sur mon regard, sur la position de ma tête, sur mes jambes, mes pieds, etc. Bah, à force de le répéter, forcément, au bout d'un moment donné, tu deviens ah, très bon. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on peut vraiment l'appliquer dans tout. Euh, tu t as envie de euh, créer ton entreprise, bah, écoute, le fait de, de continuer régulièrement, tous les jours, à t'abreuver l'information euh, pour créer une entreprise, de rencontrer des chefs d'entreprise qui t'inspirent, d'aller voir des conférences, d'écouter, euh, je sais pas pourquoi pas, des séminaires sur Internet, de suivre des formations spécifiques dans ce domaine-là précis va faire qu'à un, un moment donné, tu vas être très bon et tu vas exceller en tant que chef d'entreprise ou dans le projet que tu as, as envie de lancer. Pour donner un nom et synthétiser l'ensemble de ce que je viens de dire, c'est au final la connaissance de soi qui m'a amené à dépasser tout ça.
0: Comment tu l'as cultivé cette connaissance de toi
1: C'est ce que je prône depuis maintenant un peu plus de huit ans que je mets de l'énergie dans l'éducation. Je trouve que dans notre système, et ce pas valable qu'en France, hein, c'est quasiment dans tous les pays, on passe énormément de temps dans la connaissance, dans le savoir-faire, mais très très peu dans le savoir-être et, et j'allais dire je milite un peu mais c'est pas le, le, le terme juste parce que je me considère pas comme quelqu'un de militant mais je mets beaucoup d'énergie autour de ça parce que c'est vraiment ce qui nous manque très clairement dans notre système éducatif, c'est vraiment de nous accompagner dans le savoir-être et donc du coup in fine dans la connaissance de soi parce que c'est quelque chose qui t'aide après pour plus tard dans, dans ta vie d'adulte plus tu te connais, comme je te le disais, mieux tu connais les autres plus tu arrives à comprendre tes émotions à les identifier, à mettre des mots dessus à pouvoir en parler assez facilement euh, je te donne un exemple. Dans, dans notre système encore actuel, euh, bon, je vais donner l'exemple des garçons parce que je suis un garçon, mais il y a plein d'exemples pour les filles aussi que je pourrais donner. Nous, on nous dit très tôt en tant que garçon... Euh, un garçon ça pleure pas oui. et donc euh, bah ça ça, ça peut être très frustrant en fait et très castrateur pour un jeune homme donc plus, plus tu vas grandir et plus tu vas garder ça en toi pour les filles ça va être je sais pas, bah, on va vous faire croire qu'il y a un prince charmant qui va venir sur un cheval blanc que bah, le, le bonheur c'est de, de se marier, de faire des enfants d'avoir une grosse voiture d'avoir un jardin, un chat et un chien
0: quoi. toi tu t'es toujours intéressé finalement au développement de soi et à la question du bonheur depuis très jeune euh, D'où cette quête-là te vient Et qu'est-ce que tu as euh, fait pour essayer de répondre à ces questions un petit peu farfelues Surtout quand on est jeune, d'ailleurs.
1: <rire> alors moi, je ne considère pas que c'est une question farfelue. <rire> je pense <rire> que c'est une question qui est hyper importante, que tout le monde devrait se poser. C'est une, une question philosophique parmi plein d'autres. Et ça s'est présenté euh, dans mon parcours de vie parce que... Alors déjà, je ne l'avais pas imaginé. J'étais au Canada... Moi, habituellement, hors contexte de ce qu'on vit là depuis deux ans, euh, je me balade à peu près six mois de l'année euh, un peu partout dans le monde. Et là, j'étais au Canada, j'avais décidé d'y rester un mois et j'aime bien dormir chez les gens, moi, quand je me déplace et, et donc à un moment donné, bah, il faisait euh, moins 40, c'était en, en mois de décembre. Euh, beaucoup de blizzards, donc on ne pouvait pas sortir et on a discuté et discuté toute la journée. Et puis à un moment donné, on a parlé du bonheur et j'avais mon téléphone qui était posé euh, sur la table de la cuisine. Et puis de manière très spontanée, je lui ai dit « Est-ce que ça te dérange si je te filme euh, quand tu me donneras ta définition du bonheur ?» Et c'est en regardant cette vidéo que j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial dans sous la casquette d'homme de communication que je suis. Je me suis dit « Tiens, c'est un bon véhicule, ça, de... » d'essayer d'amener les gens à réfléchir à cette question et plus j'interviewais les gens et plus euh, ça validait ce que je pensais euh, je pensais déjà intérieurement qu'il y avait euh, probablement une personne sur quatre qui était incapable de donner une définition euh, du bonheur mmh. tellement on est conditionné dans notre société à pas prendre soin de soi en fait à être vraiment euh, euh, métro boulot dedans j'ai envie de dire et voilà et puis après ouais je me suis fait un peu prendre au jeu et donc euh, bah, pendant quatre ans j'ai interviewé plus de 1500 personnes dans 25 pays pour euh, pour en faire un film qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?». Mais ce n'était pas, une... pas une réflexion que je me faisais à l'époque. À l'époque, la réflexion que je me suis faite, mais qui est quasiment similaire, c'est quand j'ai décidé de créer mon entreprise à l'âge de 23 ans. Euh, oui. J'étais dans une chambre de bonne de 10 carrés au 6 oui. étage à Paris, sans ascenseur. C'est très important. Euh, je oui. n'avais pas d'argent. Euh, je sortais d'une période où j'avais été pendant plus de 6 mois SDF. Euh, ben comme je, suis, je te le disais, je suis dyslexique et dysorthographique. Euh, zéro diplôme et l'envie en fait, de, euh, de créer une entreprise. Et c'est vrai qu'à l'époque, bah, je me suis posé euh, cette question en me disant En fait, c'est quoi, Julien, tes besoins Donc là, tu as envie de créer une entreprise, mais comment tu peux répondre à tes besoins et qu'est-ce que c'est tes besoins Et au final, répondre à ces besoins, c'est un peu répondre à la question c'est quoi le bonheur pour vous Donc, mmh. moi, mes besoins, ils n'ont pas euh, vraiment évolué. C'est des besoins très primaires. C'était quoi alors euh, De ces manger je me, eh ben, je me considère comme euh, quelqu'un d'épicurien. Donc, euh, j'aime mmh. manger. J'aime bien me préparer de bons plats euh, santé, je précise, euh, de continuer à voyager, de rencontrer des gens, de euh, l'amour, l'amitié, euh, d'être en pleine nature. Euh, voilà, c'est beaucoup de simplicité hein, en réalité. Donc euh, moi, ma, ma définition finalement, elle n'a pas évolué. Hein, si on la raccorde à la définition du bonheur, répondre à mes besoins ne sont pas évolué avec le temps. Je ne suis pas quelqu'un de matérialiste, je n'ai pas besoin de de rouler en Ferrari ou, ou d'être dans une maison de 800 mètres carrés. Donc voilà, en fait, le, le bonheur pour moi, c'est vraiment la simplicité.
0: Et pourquoi c'est à travers l'entrepreneuriat que tu as voulu combler ces besoins-là Pourquoi pas autre chose finalement Qu'est-ce qui te plaisait dans l'entrepreneuriat Surtout à 23 ans, il faut quand même être audacieux.
1: <rire> bah, disons que ça a été euh, une accumulation de, de déclics. Avant de lancer mon entreprise, j'ai essayé de passer un BTS Action Commerciale. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais à l'époque, c'était un BTS en alternance et qui me permettait d'avoir un pied dans l'école et un pied dans l'entreprise. Et dans cette entreprise, du coup, j'ai révélé ce que j'appelle nos excellences, nos compétences innées. Et donc, je me suis vu euh, très bon homme de communication et en marketing, alors que je n'avais jamais appris ça. J'ai vu que j'avais une facilité à fédérer les gens autour de moi et que j'avais un côté euh, commerçant, on va dire. En tout cas, une facilité euh, en termes de lien social. Et ça, je l'ai découvert bah, pendant ce BTS. Et, euh, et plus j'avançais euh, dans cette entreprise, euh, plus je me suis rendu compte que ces qualités qui étaient déjà innées euh, semblaient très efficaces pour le développement de l'entreprise euh, du patron pour lequel je travaillais à l'époque. Et plus les années passaient, et plus je voyais en fait que le chiffre d'affaires augmentait. Euh, et puis après, c'est un peu le grand classique il s'achetait un bateau, il s'achetait une grosse voiture. Et ça, ça a été un déclic qui m'a amené déjà à me dire bon, euh, visiblement, j'ai des talents. Je fais un métier qui n'a pas vraiment de sens. Comment je pourrais mettre à contribution mes talents pour les autres, pour la société, pour l'humanité, pour la planète Comment je pourrais apporter ma pierre positive à partir de ces talents innés Et c'est parti un peu de là. Après, j'ai commencé à faire une étude de marché et j'avais une idée en tête. C'était de, de proposer aux gens la façon dont je voyageais déjà à l'époque avec mon sac à dos et, et d'ailleurs ça n'a pas vraiment changé Moi, je, bah, en fait quand j'arrive dans un pays je réserve un hôtel pour les frontières pour avoir une adresse à donner puis après sur place je me laisse porter par le flot des rencontres et de la vie et bah, j'aime bien pratiquer du Kung Fu alors maintenant c'est plutôt du yoga en pleine nature j'aime bien, comme je te disais je suis épicurien donc apprendre à cuisiner sur place ça, ça me plaît beaucoup de rencontrer du monde et, voilà, d'être vraiment imprégné dans la vie et donc je voulais montrer aux gens ma façon de voyager et c'est comme ça que j'ai créé New horizon Travel à l'époque et que j'ai créé le marché du tourisme éco Et
0: j'ai pu en faisant mes, mes petites recherches pour notre interview que tu euh, partais chaque année au moins un mois tout seul avec un sac à dos. Pourquoi faire ça Et d'ailleurs, est-ce que tu le fais toujours aujourd'hui
1: oui, 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 je continue de faire ça parce que ça a été l'un des premiers déclics dans ma vie. C'était à l'âge de 10 ans. Euh, j'ai eu la chance de faire partie d'un programme scolaire. où On est parti un mois aux états unis et on était tous dans une famille d'accueil. Et, euh, et donc, bah, quand le mois s'est moi, je ne voulais pas rentrer en France. J'avais l'impression de plus apprendre dans cette expérience de vie que sur les bancs de l'école. Et donc, quand je suis rentré, j'ai dit à mes parents que j'avais vraiment envie de voyager. Et puis, bah, bon, ils m'ont expliqué que bah, c'était un peu compliqué, que j'étais jeune, qu'il fallait de l'argent. Donc voilà, j'ai fait des petits boulots, euh, j'ai mis de l'argent de côté. Et Puis à l'âge de 15-16 ans, j'ai fait mon premier voyage, je crois que c'était en Égypte, euh, seul avec mon sac à dos. Et depuis, effectivement, j'essaie de partir au moins un mois seul tous les ans dans un pays que je connais pas parce que euh, pour ce qui me concerne et je pense qu'on peut vraiment le recommander à beaucoup de personnes alors c'est pas nécessaire de partir un mois à l'autre bout de la planète ce qu'il faut retenir c'est que c'est très important de se retrouver avec soi-même et donc d'être mmh. seul avec soi-même Donc, ça peut être une journée, deux jours, trois jours une semaine deux... bah, c'est important parce que je trouve que c'est le meilleur moyen justement pour te connecter avec toi euh, pour te connecter, alors si es en déplacement pour te connecter aussi avec les rencontres donc des gens que tu pourrais croiser sur ton chemin euh, pour te connecter à la nature, si tu décides d'aller de, de te balader en pleine nature. Euh, parce que quand tu voyages avec quelqu'un, imaginons que tu voyages avec ton chéri, ta chérie, ou des amis, par exemple, euh, force de constater qu'on est connecté, forcément, avec ces gens. Et donc... Euh, Quelque part, on en oublie l'environnement qui autour de nous, on s'oublie aussi quelque part parce qu'on bah, est dans la connexion avec l'autre, dans les attentes aussi de l'autre, et on essaie tout le temps de trouver un juste équilibre entre les besoins de l'autre, de l'un et de l'autre, quoi, en gros. Et c'est vrai que quand tu es seul, bah, déjà, tu as, as une vraie liberté de décision parce que bah, tu, tu prends des décisions que tu as envie de prendre et ça va gêner personne, quoi, quelque part. Bah, tu es obligé d'être confronté à tes pensées, c'est ce qui fait peur à beaucoup de personnes. Euh, et mmh. être confronté à ses pensées, c'est vraiment très important parce que. Tu vois, la question « C'est quoi le bonheur pour vous » peut-être pourrait émerger lors de, comme oui. ça d'une expérience où tu pars, je ne sais pas, une journée seule. Il y a plein de questions qui, qui vont faire surface du style « Est-ce que je suis heureux dans ma vie Est-ce que je suis bien dans mon corps
0: ?» Quel type de questions tu te posais, toi, à 20 ans
1: Je me posais déjà beaucoup de questions. Vraiment un paquet de questions parce que ouais. euh, en 94, j'étais euh, à Virginie sur les Champs Élysées, je suis tombé sur un bouquin qui s'appelle La Prophétie des Andes. Et ça m'a amené à découvrir. À l'époque, il y avait à peine 10 livres en développement personnel, donc je les ai tous lus. Et ça m'a amené à, ouais, ça a ouvert un, un nouveau champ, en fait, un nouveau champ euh, qu'on appelle maintenant la connaissance de soi ou le développement personnel. Très tôt dans mon parcours de vie, euh, j'avais déjà conscience de beaucoup de choses et un recul sur la société. Ce qui manque, d'ailleurs. Euh, je trouve éperdument à, à beaucoup de nos concitoyens, c'est de prendre du recul. Et pour prendre du recul, évidemment, il faut prendre soin de soi. Et, et comme on ne nous apprend pas à prendre soin de nous, euh, ce n'est pas une démarche qui est logique au même titre qu'on mange ou qu'on se brosse les dents. Euh, faut il faut qu'il y ait une vraie démarche active, qu'il devienne une routine. Donc il y, a, il y a quelque part un effort à faire de la part de, de tout un chacun. Que effectivement, ce n'est pas simple. Mais comme je te le disais au tout début, tout part de la connaissance de soi. Et La connaissance de soi, si, euh, si elle est si importante, il faudrait vraiment nous, nous accompagner le plus tôt possible lors de notre éducation qui passe par la société de manière très générale, mais aussi par euh, bah, le système scolaire, nos parents et tous ceux qui, euh, qui mmh. entourent les enfants. Quoi.
0: Ah, mais je suis tellement d'accord.
1: <rire> ah bah ouais, c'est le, le maillon manquant, je trouve, dans notre société, c'est la connaissance de soi et de conscientiser au-delà de ça que oui, tout part de l'éducation, mais qu'on peut prendre soin de nous à n'importe quel moment de notre vie. Tu sais, si je vais même plus loin, et je le dis très souvent dans les interviews, c'est, c'est une responsabilité citoyenne en réalité de prendre soin de soi. Parce que dès que tu as trouvé tout ce qui était bon pour toi, et je pense qu'on peut, on peut donner quelques exemples, parce que c'est vraiment les grands basiques. Tu vois, l'alimentation, par exemple, comme oui. le disait Hippocrate à l'époque, hein, que ton alimentation soit ton premier médicament, euh, c'est pas juste une jolie citation, c'est une vraie réalité. Parce qu'on ne nous a pas appris à manger sainement, on ne nous a pas appris à manger santé. Nous, on ne mange que du produit marketing. Il suffit que tu ailles dans n'importe quel supermarché. En fait, ce que tu achètes, c'est un joli packaging avec des belles couleurs, avec des gros titres qui t'attirent, mais tu n'achètes pas un produit qui va être bon pour ta santé. En tout cas, très peu font la démarche de regarder ce qu'il y a réellement à l'intérieur. Si on faisait tous la démarche, on verrait qu a, que la plupart des produits qu'on nous propose sont remplis de sel et remplis de sucre, qui est extrêmement mauvais en fait pour, pour notre santé. Donc déjà, il y a tout un travail de rééducation au niveau de qu'est-ce que je consomme, et dans un deuxième temps de comment je le consomme. Euh, il y a encore beaucoup de gens qui vont faire réchauffer leur plat au micro-ondes, en tout cas qui vont pas prendre le temps de cuisiner, parce que on nous donne l'impression que c'est métro-boulot-dodo et que c'est ça prend du temps de cuisiner alors que bon, pas du tout, moi ça fait une vingtaine d'années que je cuisine et ça me prend allez, une demi-heure à tout casser quoi. et pour autant, bah, je mange des produits qui sont bons pour la santé des produits que j'étais été chercher sur un marché au niveau du panier, on pourrait se dire tiens, ça pourrait être un peu plus cher par exemple pour ceux qui voudraient consommer bio, exclusivement bio bah in fine, non, en fait, parce que tu consommes moins c'est-à-dire tu achètes moins de produits et donc tu, tu cuisines plus et donc tu manges des produits qui sont de meilleure qualité donc ça c'est un des éléments, l'alimentation nous réapprendre à bien manger juste pour que ça soit bon pour notre santé et là on est tous différents donc c'est à chacun de trouver des produits qui sont bons pour sa santé si déjà rien que ça si tout le monde faisait ça, je peux te garantir qu'on tomberait quasiment plus malade et après le deuxième point qui me paraît très important c'est le sport de cultiver un, un sport quotidiennement euh, alors, à chacun de trouver son quotidien, ça peut être une fois, deux fois, trois fois ou plus par semaine. Mais c'est très important aussi parce que ça nous permet d'éliminer les toxines. Il y a de nombreuses études scientifiques, hein, je précise, pour tous les cartésiens autour de l'alimentation, autour du sport, de tous les bienfaits que ça peut apporter à notre corps. Ensuite, il y a le sommeil. On n'est pas assez vigilant et respectueux de notre sommeil. C'est déterminant en fait, quand tu vas commencer ta journée. Donc, euh, on ne nous a pas appris à nous dire bah, tiens, tu vas respecter ton cycle biologique, euh, tu vas voir à peu près tu vas être attentif et connaître le nombre d'heures dont tu as besoin pour dormir à partir du moment où ton corps se réveille naturellement. Et en fonction de ça, tu ne vas pas mettre de réveil parce que euh, pareil, des études à l'appui montrent que n'importe quel réveil stresse ton corps pendant toute la journée à partir du moment où il te sort de ton cycle. Donc si tu sais que tu as besoin de 7 heures de sommeil, bah, tu vas te coucher en fonction. Ce qui est compliqué pour les gens, c'est que pour ceux qui nous écoutent, ils vont se dire, ah oui, non, mais moi, je suis quelqu'un du soir, j'arriverai jamais à me coucher tôt, et tout, etc. Euh, oui, peut-être que c'est compliqué au début, mais moi, ce que je dis, c'est que si on veut tendre vers une meilleure connaissance de soi, vers une, un un mieux-être quoi quelque part euh, à un moment donné pour faire des choix dans sa vie et le sommeil ben on en fait partie quoi et pour avoir été dans tous les stades de ma vie plus jeune je me rappelle très bien je sortais très souvent on allait souvent en boîte on allait souvent dans des bars dans les restaurants etc donc je pouvais rentrer tard et il y a un moment donné j'ai pris cette décision et bah euh, ben, ça n'a pas changé grand chose c'est juste que je rentrais un peu plus tôt ou je, je faisais mes journées un peu différemment quoi. donc alimentation sport sommeil c'est pour moi les les bases quoi et puis après Pareil, étude à l'appui, on, on nous démontre que la nature nous veut du bien et qu'elle nous apporte énormément de bienfaits. On s'est complètement coupé de la nature. Euh, J'ai habité à Paris, euh, je le rappelle, donc, euh, pendant 34 ans. Donc euh, Pour ceux qui nous écoutent et qui pensent que en pleine ville, c'est compliqué de se rapprocher de la nature, euh, moi, ce que je faisais, donc c'était à Paris. Après, il faut trouver des exemples dans les autres villes. Je prenais mon vélo et j'allais au bois de Boulogne. Euh, et donc ça, je le faisais quasiment tous les jours. J'avais trouvé un arbre... Euh, auprès desquels euh, bah, je méditais euh, assez régulièrement. Et donc ça me permettait, en tout cas ce que, ce que je ressentais, ressentais profondément, c'est que ça me permettait de sortir un petit peu la tête de l'eau par rapport à, à l'ambiance euh, qu'il peut avoir à Paris qui est assez plombante. Mmh. Donc la nature, très important. Et puis il y a deux autres points vraiment aussi qui me semblent aussi très très importants, c'est de pratiquer des exercices de relaxation on peut appeler ça de la méditation, de la cohérence cardiaque, de la sophrologie, juste des grandes respirations. Ce que vous voulez, mais encore, pareil, euh, études à l'appui par des scientifiques, et je remercie Mathieu Ricard d'ailleurs qui s'est prêté au jeu, avec mmh. des électrodes un petit peu partout sur le cerveau, pour mesurer en fait les bienfaits de la méditation, entre autres, qui est un exercice de relaxation à part entière, et bien on voit bien en fait que cinq minutes par jour est extrêmement bénéfique pour notre cerveau et puis pour notre corps. Et le dernier point bah, c'est de se couper les informations négatives on est entouré de l'information négative le mainstream globalement nous balance que de l'info négative donc euh, on a la possibilité de choisir l'information, tout ce que je viens de te citer euh, sport, alimentation sommeil, nature exercice de relaxation choisir ces informations donc plutôt des informations positives si n'importe quel individu l'intègre dans sa vie comme une routine de vie donc comme je te le disais au même titre que tu te brosses les dents ou que tu manges eh ben, tu vas affronter la vie, les épreuves de la vie, s'il y en a. En tout cas, la vie de manière un peu globale, de manière complètement différente qu'une personne qui n'est pas dans ce rythme-là. Et donc, bah, tu vas avoir des décisions beaucoup plus éclairées. Tu vas être beaucoup plus connecté à ta partie intuitive et à ta créativité. Et donc, euh, bah, forcément, tout ce qui est, euh, dès lors, d'événements, euh, bah, peut-être durs dans ta vie, tu vas avoir le recul nécessaire pour, euh, pour l'accepter, pour, euh, j'allais dire, pour l'affronter sereinement. Et, et ça, une fois de plus, on ne l'apprend pas à l'école. Donc, pour moi, c'est un des éléments qui, qui devrait être enseigné quoi, dans le chemin de la connaissance de soi.
0: Et donc, tout ce que tu viens de nous citer, finalement, c'est pour un épanouissement personnel. Toi, selon ta propre définition, quelqu'un d'épanoui, c'est quoi
1: bah, Quelqu'un d'épanoui, euh, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est connecté à sa source profonde, c'est-à-dire à lui, et on est dans une société qui nous fait passer complètement à côté de qui on est, euh, parce que justement, on ne nous accompagne pas vers cette, vers ce cheminement de la connaissance de soi. Et donc être épanoui, c'est vraiment être connecté avec notre nature profonde, et, et c'est ça que je trouve chouette, c'est qu'on est, qu on, est bah, on est tous différents, si on est 8 milliards du coup, bah, on est 8 milliards d'individus différents, comme on le disait, et donc du coup, bah, on a des qualités... Euh, innées qui sont aussi très différentes d'un individu à un autre, et se connecter à ça, bah, c'est être totalement épanoui, l'épanouissement il passe par, le, par la connaissance de soi la connaissance de soi va te permettre après, euh, si on commence euh, par l'enfance, il va te permettre par la suite, pourquoi pas de créer ta propre activité, donc une activité qui va résonner avec ta valeur avec ta nature profonde, avec qui tu es avec euh, ce que tu penses avec ce que tu as envie de transmettre au monde où tu vas intégrer une entreprise qui donne du sens dans notre société parce que tu seras vraiment connecté à qui tu es réellement. Et la connaissance de soi, une fois de plus, nous amène vers un épanouissement parce que c'est tout ce qui nous manque dans notre société. C'est vraiment de se connecter. Alors, si on ne nous accompagne pas à l'école, c'est là où ça peut être intéressant. En tout cas, moi, je trouve que le voyage peut nous amener de, davantage dans cette voie-là. Donc, ne pas hésiter à partir un ou deux jours pas plus, hein, si on peut. Je trouve que c'est un bon outil, justement, pour mieux se comprendre.
0: Et donc, j'ai quand même une question qui, qui me vient en tête, parce que tu as parcouru le monde entier, euh, 800 000 kilomètres, pour demander donc, à des inconnus leur définition du bonheur. Quel est le point commun ou le, la réponse plus générale qui en est ressortie
1: J'ai vraiment eu le sentiment que chacun avait vraiment une vision très différente de ce que pouvait être le bonheur pour lui. Là où j'ai été très étonné, c'est que je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de personnes qui me disent euh, « gagner au loto », ou avoir plein d'argent. Et en fait, il y a quand même très peu de personnes qui m'ont dit ça. Ça, c'est une chose qui m'a mmh. surpris. Après, il y avait des grands classiques qui ressortent dans la définition du bonheur. Euh, bah, c'est plutôt le, la famille, donc de construire une famille ou d'être dans, dans un concours familier qui soit vraiment très épanouissant. La notion d'amitié qui, qui ressortait beaucoup aussi, qui est, me semblait très important Et ce qui a été intéressant, c'est qu'à l'issue de toutes ces interviews que j'ai réalisées, je me suis aperçu euh, par le biais de quelqu'un qui avait déjà une étude qui avait été faite il y a très longtemps, qui était une étude euh, la plus longue, je crois, qui a été faite autour du bonheur, euh, qui a duré, il me semble, au moins 50 ans ou 60 ans, et qui euh, montrait que le, le résultat de tout ça, ce qui nous permettait de tendre vers du bonheur et l'ingrédient le, le principal, c'était la connexion à, à, à l'autre, donc c'était vraiment le lien social. Et je crois qu'on l'a davantage mesuré là ces deux dernières années. On a bien vu que le fait d'être coupé comme ça physiquement du lien social mm. nous a amené davantage à utiliser euh, bah, Skype, Zoom, euh, toutes, ces, toutes ces plateformes de stream en fait qui nous permettent de nous voir, mais bah, on ne pouvait pas se toucher. Quoi. Et donc ça, c'est vraiment l'élément qui est fondamental pour l'homme, c'est euh, le lien social et surtout que ce lien so social s'enrichisse. Mm.
0: Julien, si tu avais un conseil euh, ou plusieurs à donner aux jeunes d'aujourd'hui, ça serait quoi
1: je, je peux que me replonger à l'époque, quand j'avais 23 ans, comme je te disais, quand j'ai créé mon entreprise. Je crois que j avais, j avais, on peut considérer que j'avais pas les cartes entre les mains pour, pour me lancer. Tu vois, quand tu sors d'être SDF, tu pas d'argent, tu pas de diplôme, tu es dyslexique et dysorthographique, tu es dans une petite chambre de 10 mètres carrés euh, au 6 étage sans ascenseur, on peut pas considérer que tu as les cartes entre les mains pour dire « moi, je vais créer une entreprise et je vais changer la changer la face du monde <rire> » que j'ai retenu jusqu'à présent, c'est que tout est possible, vraiment tout est possible, et je crois qu'il faut vraiment voir les choses de manière très grande, parce qu'on est vraiment les premiers à se mettre nos propres barrières à mettre des limites, donc ouais, je vais me répéter mais vraiment tout est possible, et je pense que je l'incarne bien, et on est des millions de personnes à l'incarner, à être parti de rien, et à réussir à construire sa vie de rêve, donc on a chacun une vision de ce que pourrait être notre vie de rêve, de se faire confiance, parce que je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est un des éléments qui, nous, qui peut manquer dans notre société. Il y a beaucoup de personnes quand même qui n'ont pas confiance en eux. Et ça, ça, ça vient de leur histoire, ça vient de leur éducation, ça vient de, généralement bah, de, de notre enfance. Et donc, si on a perdu confiance en nous, il y a des outils qui nous permettent de retrouver cette confiance. Moi, j'ai donné mon exemple, ça a été à travers les arts martiaux, mais ça peut être autre chose pour quelqu'un d'autre. Ça peut être, je ne sais pas, à travers la peinture, la poterie... Euh, pourquoi pas euh, à faire des spectacles et euh, parce qu'on est très à l'aise comme ça sur scène. À chacun d'être un peu curieux et de trouver vraiment euh, quelque chose dans lequel il puisse s'épanouir en dehors euh, du système scolaire, euh, dans lequel, euh, bah, force est de constater que c'est pas tout le temps quand même épanouissant, loin de là. Écouter les autres, c'est important quand on a envie à un moment donné de faire un projet, je sais pas, ça peut être euh, de faire un grand voyage, de créer son entreprise, de de déménager, peu importe ce que c'est on va avoir cette tendance à solliciter notre entourage pour avoir leur avis et mmh. euh, je pense que c'est important de le faire parce que c'est bien de confronter comme ça ces, ces points de vue, mais par contre il faut rester le seul maître à bord de cette décision, je m'explique c'est que très souvent, je vais prendre mon exemple, faut que ça soit concret, quand j'ai décidé à l'époque de créer mon entreprise évidemment j'en ai parlé à ma famille, plus proche à mes amis, et je me rappelle très bien que 90% m'ont dit que j'étais fou pour Résumer, ils ont utilisé d'autres mots, mais en gros, ils disaient Mais Julien, mais comment tu vas faire Tu sors d'une période difficile, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de diplôme, euh, si, si ça ne marche pas, qu'est-ce que tu vas faire Tu as vu le taux de chômage, etc. Et donc, euh, la chance que j'ai peut-être eue à l'époque, c'est que j'étais déjà en, sur ce chemin de la connaissance de soi, et je voyais bien en fait que ce qu'ils me disaient, c'était juste le reflet de leur propre filtre. C'est-à-dire oui, que c'était leur, leur propre peur, peur en réalité, c'était pas, oui. pas, pas la mienne. Et je sais que il y a un bon nombre de personnes qui pourraient justement prêter beaucoup plus attention à ces échos et donc du coup peut-être se freiner et ne pas aller au bout de leurs idées. Et c'est là où pour moi ça serait une erreur. Donc si on sent quelque chose profondément, donc on peut appeler ça intuitivement ou comme on le souhaite, mais si on sent qu'on doit accomplir quelque chose, peu importe ce que c'est, qu'on sollicite notre entourage, ce qui est totalement logique, et que cet entourage n'est pas forcément pour, il faut du mieux qu'on peut continuer à s'écouter à écouter cette petite voix interne euh, qui nous dit euh, « bon bah non, moi je le sens, il faut que je le fasse ». Ça, ça me paraît un point qui est très important, parce que ça nous aide aussi après en tant qu'adulte. Hein. Après, tu es confronté à ça aussi plus tard dans ta vie, euh, aux avis des autres, et si toi, une, une fois de plus, tu sens que c'est juste et que tu dois le faire, à partir du moment où ça n'entrave pas la liberté de quelqu'un et, que et que ça ne va pas faire du mal à quelqu'un ou que c'est quelque chose de, de mauvais, ou euh, il, faut, il faut le faire, il faut vraiment le faire et, et, on, et on revient à la connaissance de soi. Donc euh, prenez le temps, prenez le temps de trouver vraiment les bons outils qui sont bons pour vous dans votre quotidien pour, euh, pour que vous soyez déjà bien dans votre corps et bien dans votre tête. Et ça va pas venir comme ça du jour au lendemain. C'est c'est un peu comme tout. Hein. Il faut être persévérant. Il faut rien lâcher. Il faut continuer à mettre en place ces outils. Et il y a un moment donné où vous allez voir la différence par rapport aux gens qui vous entourent. Vous allez voir en fait qu'il y a qu'il y a un écart qui peut peut-être se creuser avec certaines personnes. Parce que plus vous allez avancer euh, vers vous et plus vous allez vous connaître et donc du coup il bah, y a des chances que votre entourage ne soit pas dans cette démarche et donc vous allez vite voir en fait, qu'il y a un décalage qui se crée dans vos conversations, dans ce que vous pensez dans ce que vous dites, dans ce que vous avez envie d'incarner et ça c'est tout à fait normal ça fait partie du processus et c'est euh, même plutôt bon quoi. donc euh, ouais je crois que j'aurais encore d'autres choses à dire mais je vais m'arrêter là <rire>
0: <rire> bah écoute merci beaucoup Julien si tu as juste un mot de la fin à nous partager si tu veux tu peux mais, euh, mais en tout cas merci pour tous ces beaux conseils pour tous tes partages et euh, bah j'aurais aimé te rencontrer pour de vrai mais je suis sûre qu'on aura l'occasion euh, plus tard
1: ah <rire> oh bah oui c'est clair la, la vie est bien faite un mot bah pour moi c'est une citation qui est encadrée dans, dans mon bureau euh, sur laquelle je suis tombé quand j'étais plus jeune et qui, qui a fait partie de ces déclics et qui est la citation de Gandhi, enfin une des citations de Gandhi, qui dit soit le changement que tu veux voir dans le monde. Et je pense qu'il faut vraiment aller au-delà de cette citation et de l'intellectualiser, il faut vraiment comprendre que, que ça part de là. C'est-à-dire que si on attend toujours des autres, et peu importe qui est l'autre, ça peut être l'institution, ça peut être euh, tes parents, ça peut être euh, ton chéri, ta chérie, à partir du moment où on repose quelque chose sur quelque chose d'extérieur, euh, bah forcément pour attendre très très longtemps et donc euh, si tu as envie que le monde soit différent autour de toi, peut-être plus à l'image de ce que tu es, bah commence-toi déjà à incarner la vraie version de ce que tu es toi, réellement. Mmh. Euh, si tu veux plus d'amour, bah, sois plus dans l'amour si tu veux euh, plus de jovialité et bah, sois plus jovial dans ta vie de tous les jours et on peut, etc, etc, etc. il faut vraiment... Euh, au même titre que je disais que c'est une responsabilité citoyenne de prendre soin de soi, je crois que c'est pareil aussi pour ceux qui espèrent du changement dans notre société et dans leur vie. N'attendez rien des autres, n'attendez rien de la société. Commencez-vous déjà par changer. Et ça peut paraître simple à dire comme ça, c'est vrai. Beaucoup plus compliqué pour beaucoup d'entre nous à mettre en place. Mais voilà, on est déjà des millions et des millions de personnes à l'avoir fait. Et je pense que toi, t'es déjà sur ce chemin. Pour, pour dire que, voilà, si nous, on l'a fait, c'est accessible à tout le monde. Quoi. Donc, à un moment donné, il faut faire un premier pas. Et ce premier pas, il passera par le, la, la conscientisation que le changement, il passe par nous en grande partie.
0: Complètement. Je ne peux pas être plus d'accord avec toi. Merci beaucoup, beaucoup, Julien. Je t'en prie. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, qu'il t'a questionné ou fait rêver, d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel euil retrouve-moi sur le site internet www.nouvelleuil-podcast.com. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel euil J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu pourras t'y inscrire directement sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page nouvelle Œil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, toute dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvel œil grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous tous, à celles et ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci, je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.